0: Episode, je suis accompagnée de Mme Andréane Gagné. docteur en sciences des pathologies de la communication humaine de l'Université McGill, Andréane Gagné s'est jointe à l'Université Laval en 2022. Avant son arrivée, Andréane a été pendant plus de 10 ans professeur chercheur à l'Université du Québec à Montréal, notamment au sein de l'équipe de recherche qualité des contextes éducatifs de la petite enfance. Ses travaux s'intéressent au développement de l'enfant et aux facteurs qui y contribuent ou qui y nuisent. À cet égard, c'est depuis plus d'une décennie, soit avant l'arrivée du iPhone dans nos vies, qu'elle étudie l'effet des écrans sur le développement des enfants. Bonjour Andréanne. Bonjour Marie-Pierre. Merci de prendre le temps de discuter avec nous aujourd'hui. Ben, merci à toi. Récemment, vous avez animé une conférence aux parents dans le cadre des activités de transfert de l'unité mix de recherche Synergia. Et cette conférence-là avait pour titre « Mon enfant et les écrans, quoi en penser, comment les gérer ?» Alors aujourd'hui, dans le cadre de notre épisode, j'aimerais échanger avec vous sur ce sujet. Bien, ça me fait plaisir de poursuivre la conversation. Parfait. Donc, allons-y avec notre première question. Euh, vous vous intéressez aux effets de l'utilisation des écrans chez les enfants. Depuis plus d'une dizaine d'années déjà, on le disait en introduction, donc quelle évolution vous avez observée à ce niveau-là? Euh, ben, ça a effectivement beaucoup évolué. Là. Quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet
1: en 2008, là, on est dans deux... vers les années 2007-2008, euh, en fait, on s'intéressait, moi comme chercheuse, je m'intéressais beaucoup plus à, euh, à l'effet, à savoir si les programmes éducatifs ou les émissions éducatives étaient effectivement éducatives. Mm -hmm. euh, dans les écoles, euh, la recherche, c'était surtout, là, là, c'était l'époque de de l'intégration des tableaux blancs interactifs à grande ouais. échelle, fait qu'on était beaucoup dans la technopédagogie, développer des outils technopédagogiques, puis on était aussi beaucoup dans la formation euh, des enseignants. Maintenant, on se retrouve là comme une quinzaine d'années plus tard et une pandémie plus tard. Mmh. Donc, euh, effectivement, la pandémie a, a, a tout changé en ce sens où là, les écrans sont devenus euh, omniprésents dans la vie et dans la scolarité des enfants. Et puis là, on s'est mis à, à, à se Dire, euh, à se questionner sur peut-être que, alors que dans les années 2000, on avait l'idée de préparer les citoyens de demain en lui donnant accès aux ou plus grand nombre d'outils euh, technopédagogiques, là, en 2020, on se dit, oh, peut-être que le citoyen de demain en a un peu trop <rire> d'outils oui. technopédagogiques. Mm. Puis peut-être qu'il y a des effets euh, secondaires ou des effets euh, indésirables euh, qu'on qu qu note et qu'on observe. Puis euh, effectivement, donc là, je vous dirais que là, on est, on est vraiment dans cette mouvance-là okay. où ce qu'on cherche à déterminer, c'est quoi l'effet euh, de l'utilisation euh, des écrans euh, chez, les, chez les enfants, chez les adolescents? Donc, on, on est vraiment dans cette mouvance-là. Puis le gouvernement du Québec a mis une stratégie euh, provinciale pour en savoir plus sur les conséquences de l'utilisation des écrans, pour essayer aussi de euh, favoriser de saines habitudes de consommation d'écran, ouais. euh, surtout chez les enfants et les adolescents.
0: OK, très intéressant. Vous dites que le gouvernement s'intéresse à la question des écrans. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les répercussions de, des écrans?
1: Oui, en fait, c'est ce qui, ce qui nous interroge beaucoup. C'est quoi les répercussions sur la santé physique, la santé mentale puis le bien-être? Okay. Euh, si la santé physique, ça a été le, le premier aspect sur lequel on s'est interrogé comme, en recherche. Euh, parce que c'était l'aspect le plus visible. Ouais. Euh, consommer des écrans, c'est une activité sédentaire. Donc mm -hmm. conséquemment, euh, il y a des répercussions sur la santé physique qui sont visuellement perceptibles. Donc on parle de surcharge pondérale, on parle de, euh, de pas nécessairement de troubles alimentaires, mais d'un changement dans les habitudes alimentaires. Puis euh, combiné à ça, euh, il y a aussi le fait que la, les écrans souvent... Euh, Diminue l'activité physique qui est pratiquée par l'enfant ou l'adolescent. Okay. Donc, euh, les problèmes que ça a occasionnés, effectivement, c'est surcharge pondérale, une difficulté, des, des difficultés ou des, euh, des maladies euh, au niveau cardio-métabolique. Euh, on a aussi observé une diminution du VO2 max chez les adolescents de 1990 versus les adolescents de 2020. Okay. Euh, diminution qu'on attribue beaucoup au changement d'habitude de vie, de consommation d'écran. Euh, ensuite, pour ce qui est de la santé physique, euh, on a observé aussi la, la position statique qu'on adopte quand on passe du temps devant l'écran, ça occasionne des, des, euh, des troubles musculosquelétiques. Euh, mm. On pense avoir ouais, des tendinites, euh, des douleurs chroniques. Euh, puis, euh, évidemment, les optométristes, eux, euh, s'inquiètent oui. beaucoup des effets sur la vision des enfants, les augmentations de cas de myopie, euh, la progression plus rapide de la myopie. Euh, donc, euh, voilà, toutes des, euh, ce sont tous des facteurs là, de... Euh, qui, qui, des, des éléments qui ont été démontrés là, euh, comme, étant, euh, comme étant des répercussions euh, okay. de l'augmentation de la consommation des écrans chez les jeunes, okay. Ça, pour la santé physique.
0: Parfait. Euh, juste pour être sûr quand vous parlez de surcharge pondérale, là, juste pour être certaine que tout, tout le monde comprend bien, c'est une augmentation du poids comparativement à avant, c'est bien Exact, sûr? oui. Okay, parfait, oui. super clair. Puis autre, autrement que les effets sur la santé physique, est-ce qu'on observe d'autres types d'effets aussi ou de répercussions?
1: Oui, ben effectivement, là, là ça, c'était les, euh, les répercussions qui étaient visibles. Donc, c'est ouais. les premières auxquelles on s'est intéressé Puis mm -hmm. après ça, on s'est mis à se dire, bien là, s'il y a des répercussions physiques, peut-être qu'il y a aussi des répercussions sur d'autres aspects euh, du développement que le développement physique. Donc là, mm -hmm. on a commencé à regarder euh, notamment le langage puis la, les habiletés euh, sociales. Mm -hmm. Pour ce qui est du langage, effectivement, euh, le, le temps est Uh, va avoir un effet uh, sur le développement du langage de l'enfant, particulièrement chez les garçons, plus que chez les filles. On ne s'explique okay. pas encore exactement pourquoi. Est-ce que c'est parce que les garçons consomment plus? Est-ce que c'est parce que les garçons sont déjà plus vulnérables à avoir un euh, développement du langage euh, un petit peu décalé peut-être par rapport à celui de certaines filles? On ne sait pas exactement pourquoi. C'est encore un peu euh, nébuleux okay. comme résultat, mais on sait que les, les garçons serait plus sensible euh, à l'effet de l'écran sur le développement du langage. Euh, ensuite, pour ce qui est des habiletés euh, socio-émotionnelles puis les interactions, bien, on sait que l'écran euh, va avoir un effet sur le développement de l'inhibition puis des fonctions mmh. exécutives. Donc, ce qui fait que des enfants qui ont un tempérament plus impulsif euh, vont, euh, vont avoir des répercussions euh, du temps à écran. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un comportement un petit peu plus impulsif. Ou euh, Ça, c'est pour l'impulsivité. Euh, même chose pour euh, les interactions sociales, l'autorégulation. On sait que les enfants qui consomment plus d'écran ont de moins bonnes habiletés socio-émotionnelles.
0: OK. Ouais. Ça, ça se fait ressentir, peu importe l'âge des enfants, que ce soit des enfants en bas âge ou des ben, adolescents? C'est sûr que
1: moi, mes recherches concernent plus les enfants âgés entre 3 et 9-10 ans. OK. Âge euh, primaire. Oui, exactement. Moi, je suis plus dans l'âge primaire. Par contre, chez les adolescents... – On relève un peu la même chose. – OK, super ouais.
0: intéressant.
1: Ouais. – on voit pas que l'effet euh, s'atténue ou diminue nécessairement. Okay. Puis le temps écran, en fait, augmente avec l'âge. – Oui, c'est ça,
0: c'est ce qu'on...
1: Ouais. – Oui, exactement. – Parfait. Mm – -hmm. ah, Puis il y a peut-être un autre facteur là, chez le jeune enfant qu'on observe, euh, c'est le facteur de, euh, de l'écran qui est ouvert en permanence à la maison. – Okay, donc, par exemple, typiquement, dans une salle de jeu, l'écran est ouvert en permanence. Même si le son est coupé, il y a quand même l'image qui est là. Puis okay. ce qu'on constate, c'est que le jeune enfant qui est dans une période de jeu ou avec son parent ou avec euh, quelqu'un dans sa fratrie ou dans un milieu de garde, un milieu familial où l'écran est, est ouvert en permanence, ce qu'on constate, c'est que quand l'écran est ouvert, même si le son est coupé, l'enfant est beaucoup moins engagé dans sa tâche. Les interactions mmh. avec l'adulte sont beaucoup moins... Euh, tu sais, sont, 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 sont moins de qualité. Donc, ça aussi, ça a un impact. T'sais, même si l'enfant n'est pas actif devant l'écran, si l'écran est ouvert en permanence à la maison, on sait que les échanges seront moins de qualité, donc il y aura moins mmh. d'apprentissage. L'enfant va être moins engagé par le jeu. Quand on sait l'importance du jeu dans l'apprentissage du jeu d'enfant, ben, on, on sait que ça aussi, là, ça, va avoir, euh, ça va avoir des répercussions là, sur le développement de l'enfant. L'écran ouvert avec le son éteint, ça a quand même un effet.
0: OK. Puis quand vous dites écran ouvert, c'est le fait, par exemple, qu'on voit euh, l'écran d'accueil de l'ordinateur. En ce moment-là, Ah, on je attendait. pensais plus à la télévision, par exemple. Okay, qui roule en continu. OK, je comprends. Donc, avec un bruit de son, même, ou même s'il n'y a pas de son, on les images. Oui, parce que les images ah, changent,
1: les couleurs changent. Fait que tout à coup, l'intérêt de l'enfant okay. euh, est Peut détourné. L'enfant mm -hmm. qui était engagé dans un jeu, oups, tout à coup, la couleur change. Mm. Il se désengage du jeu pour traiter cette information-là.
0: OK, super intéressant. Et le bien-être maintenant, tantôt, vous nommiez que euh, les écrans pouvaient avoir un effet aussi sur le bien-être des enfants.
1: Oui, ça peut avoir un effet euh, nuisible euh, au bien-être, mais juste avant d'entrer dans l'impact nuisible, je pense que c'est quand même important de souligner les effets positifs que les écrans aussi peuvent avoir sur le bien-être, mm -hmm. parce que depuis le début là, de notre conversation, là, on insiste beaucoup sur les aspects ouais. négatifs, mais il mais faut, euh, faut souligner aussi là, la contribution qu'ont eu les écrans, là, je, je pense notamment pendant la pandémie, où euh, euh, les, les, les relations interpersonnelles euh, pendant une certaine période est exclusivement euh, fait avec des écrans. Une euh,
0: avait ça. Mais exactement.
1: Mm. Puis euh, il y a un étudiant, un doctorant de l'UCAM qui, euh, qui a fait sa recherche là, excessivement intéressante sur la part des écrans dans la relation intergénérationnelle entre les grands-parents et les petits-enfants. Mm. Puis il l'a fait pendant la pandémie, mais il l'a fait aussi euh, sur les, les petits-enfants qui vivent dans un pays hors autre que le pays de leurs grands-parents. Puis il a étudié l'effet des écrans puis des, des communications par écran. Puis effectivement, il a trouvé que ce, ça renforçait les liens familiaux, que c'était bénéfique et pour les grands-parents et pour le jeune enfant. Donc je pense que c'est important aussi de souligner euh, l'importance qu'ont eu oui. les écrans sur le maintien de relations familiales et le maintien de, de, du bien-être, particulièrement pendant la pandémie. Oui. Euh, ceci dit, il bon, y a, a, a l'aspect négatif cependant des écrans. Là, je, pense, genre, je pense à deux principaux là, aspects négatifs ou effets négatifs sur le bien-être. Le premier, bien, c'est le harcèlement mm -hmm. euh, c'est sûr que le harcèlement a toujours existé malheureusement euh, ceci dit le harcèlement en ligne comme une caisse de résonance euh, le harcèlement euh, est plus euh, et il provient de plusieurs sources. Quand quelqu'un est victime d'harcèlement, mais ce n'est pas juste une personne, c'est plusieurs personnes. Et l'intensité euh, du vocabulaire, l'intensité des gestes harcelants et la fréquence des gestes harcelants est plus importante. Mmh. Donc, c'est sûr que... Euh, c'est pas qu'un harcèlement plus positif qu'un autre, mais mm -hmm. le harcèlement euh, en ligne, euh, comme une caisse de résonance, qui fait que ça prend plus de place, euh, plus, de, plus de place dans la vie de la personne qui, qui le vit.
0: Oui, puis c'est ce que je remarque aussi, puis vous me direz si ce n'est pas le cas, mais j'ai l'impression qu'en ligne, c'est plus facile pour les personnes qui vont harceler aussi de le faire parce qu'il y a une certaine anonymat sont derrière leur écran sont pas face à la personne oui. donc ça explique probablement le pourquoi on en a autant, puis ils sont plus perceptibles aussi. Non? Exactement,
1: c'est plus facile de poser le geste harcelant et c'est plus facile de, de suivre le ouais. geste harcelant de quelqu'un d'autre. Alors qu'en situation, en véritable situation où on voit la réaction de la personne harcelée, mmh. peut-être que on la, peu. la personne se garde peut-être plus une petite gêne ou va se retirer, n'interviendra pas nécessairement pour arrêter le harcèlement, mmh. mais va, ne s'interposera pas. Mmh mais n'en ajoutera pas. En ligne, c'est très facile d'en rajouter facile. une couche. Ouais. C'est un phénomène qui est effectivement euh, ben, très documenté. Là. ouais
0: assez triste.
1: Ouais. Mmh. Puis, donc, ça, c'est un aspect euh, des écrans là, qui touche le bien-être. L'autre aspect, c'est la cyberdépendance. Bon, moi Je ne suis ouais. pas une spécialiste de la cyberdépendance. C'est plutôt les, les gens qui travaillent avec les adolescents, les gens aussi en psychiatrie. Mais... Ce qu'il faut se souvenir, c'est que comme toute dépendance, une cyberdépendance a un effet euh, négatif, un effet très important sur la vie de la personne qui a une cyberdépendance, mais il ne faut jamais oublier aussi que ça a un effet très important sur l'entourage de cette personne-là. Mm,
0: tout à fait. Euh, ouais. Est-ce que je suis curieuse de savoir, quand on parle de cyberdépendance, est-ce que des données qui montent à partir de quand on est cyberdépendant? C'est quoi être cyberdépendant, en fait?
1: Bien, c'est comme toutes les dépendances. C'est quand votre dépendance vous empêche de fonctionner dans la vie courante. Okay. Donc, si vos heures de sommeil sont entrecoupées, si mm -hmm. vous ne pensez qu'à ça, si ça nuit à vos relations sociales, si ça nuit à votre travail, eh, si vous ne mangez plus, mm -hmm. vous ne faites plus de repas, pour vaquer à votre dépendance, c'est vraiment les mêmes critères que n'importe quelle autre dépendance.
0: OK, je comprends oui. bien. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui sont plus susceptibles de développer une dépendance aux écrans ou de développer des mauvaises habitudes? En fait, est-ce qu'il y a des facteurs de risque qui sont connus à ce jour?
1: Euh, oui, euh, c'est sûr que le tempérament de l'enfant va jouer. Euh, les enfants qui ont plus de difficultés à s'autoréguler, qui sont plus impulsifs, mm -hmm. euh, peuvent, euh, peuvent être plus susceptibles de développer des mauvaises habitudes d'écran. Okay. Euh, mais, somme toute, les différences individuelles ne jouent pas tant que ça dans euh, la consommation saine ou malsaine des écrans. Okay. Euh, je vous dirais que le facteur le, le plus important, c'est l'écran lui-même. Mm -hmm. C'est Est-ce que l'enfant a accès à des écrans? Euh, euh, si l'enfant a un écran, ça va. Deux écrans, ce n'est pas un facteur de risque. Quand l'enfant dispose de trois écrans, là, on commence à, euh, à, à noter que c'est un facteur de risque. Puis pourquoi c'est un facteur de risque? C'est parce que euh, le nombre d'écrans multiplie le nombre d'occasions où l'écran peut s'immiscer dans la vie. Par exemple, euh, l'écran dans la chambre à coucher, ben ça va nuire au sommeil. Oui. L'écran dans la salle à dîner, ça nuit à l'heure des repas. L'écran dans la poche, ça fait qu'on va l'utiliser pendant le temps de transport. Mm. Euh, et ça va peut-être aussi nous empêcher d'utiliser un transport actif. On va utiliser un transport passif plutôt qu'un transport actif. Donc, oui. plus on a d'écrans plus l'écran s'immisce à différents moments de notre vie, puis plus on est susceptible euh, de développer des mauvaises habitudes de consommation d'écran.
0: Donc
1: okay. euh, oui, ça, c'est un facteur.
0: Quand vous dites euh, plusieurs types d'écran, est-ce qu'on parle de, par exemple, avoir un téléphone cellulaire, une télévision à la maison, un iPad, ou si trois télévisions, c'est la même chose pour le, le nombre?
1: Ben je vous dirais que euh, c'est un peu différent. Parce qu'encore là, on est dans une perspective où on, veut, on, on, on regarde... À quel moment l'enfant a accès à des écrans? S'il a accès à des mmh. écrans uniquement à la maison, puis qu'il est à la maison trois heures par jour, c'est ben, éveillé,
0: là, on sent qu'il dort à la maison,
1: mais éveillé trois heures par jour à la maison, bien, euh, ça va avoir beaucoup moins d'impact que s'il y a un iPhone, euh, un Chromebook qui, qui est à l'école, mais ouais. que, qui sort pas toujours à faire les devoirs, les leçons, mmh. puis en plus, une télévision à la chambre avec une console vidéo. Ouais, là, là, on est comme ailleurs. Ouais. Alors que si on a trois téléviseurs, par exemple, un dans la salle à dîner, un dans le salon, un dans la salle de jeu, mm -hmm. ben déjà, l'usage des écrans est limité géographiquement. Ouais. Okay. C'est un peu ça, la différence. Puis Là, on a vu un effet. Là, il y a plusieurs écoles, maintenant, qui utilisent les Chromebooks ou autres. Là, euh, je ne veux pas faire de publicité, mais euh, qui utilisent des, des appareils mm -hmm. euh, individuels pour les apprentissages. Ouais. Puis, on constate que ben, c'est un écran de plus qu'on ajoute. Fait que souvent, mm -hmm. l'ado a son téléphone cellulaire, pour des raisons de sécurité, le parent a souvent fourni un téléphone cellulaire à l'enfant. Il y a un Chromebook, puis il y a souvent une console de jeux vidéo à la maison. Donc, on est, pour la moyenne des adolescents, à trois appareils. Et trois appareils, c'est connu pour être un facteur de risque. Mm -hmm. tu sais, il, il, il y a cet enjeu-là. Je pense qu'il y a une réflexion à y avoir. Est-ce qu'on devrait cloisonner, peut-être, l'usage des écrans? C'est-à-dire, le Chromebook sert, mais à l'école, les appareils personnels servent à la maison. Mais d'ailleurs, ça commence. Là, il y a un changement de mentalité. Là, cette année, euh, il y a eu, là, tout, euh, en début septembre, là, effectivement, il y a eu une campagne euh, à l'effet que les téléphones cellulaires, maintenant, ne seraient plus utilisés oui, vrai. Euh, dans les classes. Fait que là, uh -huh. il, y a, il commence à avoir un changement de mentalité puis un cloisonnement pour uh -huh. que les appareils personnels soient utilisés dans certains contextes puis les appareils scolaires dans un autre contexte. Fait que ouais. ça,
0: ça commence. Ça commence. Ouais. je pense que c'est important, là, à la vue de ce que vous venez de de dire. Puis, outre le nombre d'appareils, j'imagine oui. que le temps d'écran est aussi important, donc de venir limiter le nombre de temps qu'on va passer sur les écrans.
1: Oui, ça, c'est... Par... Là, on parlait plus de l'adolescent avec le Chromebook, et tout, mais chez le jeune enfant, mm -hmm. euh, effectivement, l'écran sert beaucoup à occuper le temps. Donc, si on prend... Euh, on fait autre chose. Oui. <rire> si on... on, on s'occupe à autre chose, ben on va diminuer le temps écran. Comment on s'occupe à autre chose? Ben évidemment, on, on tend à favoriser les activités plein les mmh. activités extérieures, le sport, les activités familiales, la lecture. Euh, plutôt en, pendant l'entrevue, je, je parlais des effets euh, négatifs du temps écran sur le langage, mais si euh, dans la famille, il y a plusieurs moments de lecture, Ben, ça compense, okay. tu sais, ça pallie. Donc, euh, d'avoir des activités familiales qui amènent l'enfant dehors, ou qui amènent l'enfant à lire ou à faire d'autres activités, ça va comme, euh, atténuer les effets négatifs que peuvent avoir l'écran. Ça okay. euh, fait que ça, c'est une chose. Ensuite, bien, moi, je vous disais pour, pour le temps, le temps qu'on consacre aux écrans, quand on regarde les différentes recommandations... Euh, si on prend la journée typique d'un enfant ou d'un adolescent, puis je, je vais lire mes notes parce qu'il faut, faut, faut que je vous dise les bons temps, mais oui. typiquement, on recommande 9 heures de sommeil. On recommande à peu près une heure et demie de temps consacré pour manger euh, les repas, oui. manger déjeuner, dîner, souper. On, la recommandation, c'est une heure d'activité physique assez intense mm -hmm. puis une heure d'activité physique plutôt modérée. Intense, ça veut dire qu'il faut suer puis modéré, une autre petite heure, une autre demi-heure, une autre petite heure. Après ça, l'enfant en, passe environ 6 heures à l'école. On consacre 30, 30 minutes, une heure, une heure et demie de devoirs par soir. Mm -hmm. euh, on compte, là-dedans, une, une heure de transport, deux heures de routine, la douche, faire le lit, s'habiller. Mm -hmm. euh, bon, ça, là, juste ça, ça occupe 22-23 heures sur 24. Mm -hmm. Si, si l'enfant, l'adolescent et l'adulte, je pense qu'on peut s'inclure là-dedans, là. Mm -hmm. si on fait ce qu'on a à faire, là, il nous reste à peu près deux heures de libre par jour. Mmh. Mais même si on consacre ces deux heures-là de libre à l'écran, on est encore dans les recommandations.
0: Ouais.
1: Fait que... Dans le fond, si on fait ce qu'on a à faire, puis qu'on mélange pas ce qu'on a à faire avec du temps écran, par exemple, mon heure et demie de repas, je le fais avec un écran, mm -hmm. mon heure de devoir, je le fais avec un écran, mon heure de sport, puis ça, je l'ai déjà vu, je, je l'ai vraiment déjà vu chez un enfant de troisième année, huit ans, il jouait à la cachette avec ses amis, avec son iPad. Ah. Comme ça, pendant qu'il était caché, il pouvait faire ses jeux vidéo. Une fait chose que, à la fois. On, une chose <rire> à la fois, mais c'est ça, ça serait le conseil, une ouais. chose à la fois. Comme en toute chose, je pense que c'est un conseil qui est bon dans beaucoup de sphères de la vie. Là. Une chose à la fois, puis normalement, il va rester, oui, il va rester du temps de loisir, puis même si ce temps de loisir-là est consacré aux écrans, on rentre dans les recommandations. Ça serait correct.
0: OK, ça me... Je suis curieuse de savoir, est-ce que les recommandations disent un nombre d'heures à ne pas dépasser par jour ou on ne va oui. pas jusque-là encore, oui?
1: Oui, oui, oui. oui okay. Ça fait longtemps qu'il y a des recommandations connues. Euh, avant okay. deux ans, pas d'écran, zéro minute. Okay. Entre deux et cinq ans, euh, on est à deux heures par jour. Okay. Cinq ans et plus, on est à deux heures par jour. Puis, on peut aller jusqu'à trois heures par jour, là, plus on vieillit. À partir de quatre heures par jour, on sait qu'il y a un effet négatif sur le développement et la santé, mentale et physique, la, la santé physique et mentale de l'enfant. Mm -hmm. À partir de 4 heures, là, ça devient inquiétant. Le
0: de cloche, là. Puis
1: les données qu'on a, c'est des données américaines, mais ce qu'on a comme données, c'est que l'adolescent moyen passe environ 9 heures par jour à l'écran. Oh, wow. peut... C'est un réel problème de santé publique.
0: Vraiment, considérant tout le temps où on fait deux activités à la fois, comme on vient de dire.
1: Exactement, mm. exactement. Je pense que ça, ce serait déjà c'est diminuer le nombre d'appareils oui. par enfant. Comme par exemple, si on est dans une famille avec plusieurs enfants, est-ce que chaque enfant a besoin d'un iPad? Ou on peut avoir un iPad ou un iPhone qui se partage oui. entre les enfants ou entre les adultes et les enfants aussi? Mm -hmm. là? Euh, donc, diminuer le nombre d'écrans, ça, ça serait comme une bonne, une bonne chose à faire. Puis, en parallèle, euh, faire une chose à la fois. Oui.
0: Tantôt, andré on a discuté ensemble de cyberdépendance. On a discuté aussi euh, de comment on fait pour avoir des saines habitudes euh, par rapport aux écrans, là, comment l'enfant peut faire, comment les parents peuvent soutenir aussi l'enfant en ce sens. Est-ce qu'il y a des choses qui sont hors du contrôle des parents, que les parents ne peuvent pas contrôler, mais qui ont un impact là, sur tout ça? Oui, oui. Euh, ouais, C'est vraiment une bonne question parce que
1: euh, de la manière dont les recommandations présentement de la santé publique, ça responsabilise beaucoup le parent et l'enfant. Mmh. Mais je vous dirais que, tu sais, oui, le parent c'est le dernier rempart là entre son enfant puis l'écran puis la superdépendance. Mais c'est un facteur qui ne, sur lequel le parent a, a pas de pouvoir puis l'enfant est pas vraiment de pouvoir là-dessus. C'est le marketing puis les stratégies de marketing excessivement ah. agressives euh, par l'industrie. Quand on pense qu'à la télévision, on ne peut pas faire de publicité qui s'adresse directement aux enfants, on ne peut pas de, faire de publicité sur des jouets pour enfants à, à, aux heures où les enfants écoutent la télévision. C'est mmh. hyper contrôlé, hyper réglementé. Alors que sur le web... Je, il n'y a aucune, ben je veux dire, il n'y a, a pas de réglementation. Ce qui oui. fait que les stratégies de marketing sont très agressives. Puis oui. c'est très, l'enfant est très vulnérable parce que l'enfant est jeune, il, il est encore en développement pour tout ce qui est autorégulation, savoir s'arrêter, impulsivité. Donc, et ça, l'industrie le sait tout à fait. Puis, oui. il y a deux stratégies là, qui sont mises en œuvre, qui sont amplement utilisées. La, la première, c'est le FOMA, le Fear of Missing Out, la peur de manquer quelque chose. Ça, c'est le fameux, là, dans, le, dans votre réseau, euh, vous regardez un réseau social, puis c'est la vedette que vous aimez, parce qu'évidemment, ils connaissent les deux vedettes que vous aimez. Mm -hmm. Puis là, vous avez votre vedette fait une révélation choc. Découvrez pourquoi ici. Puis Là, vous allez cliquer. On ne pas s'en empêcher. Ouais, vous, impossible. Comme adulte, oui. c'est difficile de s'en empêcher. fait qu'un enfant qui développe, sa, son inhibition, qui, qui, qui est encore très impulsive, c'est encore plus difficile. Tout
0: à fait.
1: Donc ça, c'est une stratégie qui est vraiment amplement utilisée. Puis l'autre stratégie, c'est les jeux en ligne. Ouais. Euh, ils sont conçus pour solliciter une consommation continue et addictive. Ils mmh. sont conçus pour ça. Puis il y a différents éléments qui sont mis en œuvre par l'industrie pour faire que le consommateur va devenir addictif. T'sais, les jeux sont à faire en direct, en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a aucune fin, aucun game over. Il n'y a pas de non. tableau. T'sais, les anciens Mario Bros, pour ceux qui ont connu les anciens Mario Bros, il bon, y avait la princesse à la fin, le tableau finissait, 3... Mario mourait trois fois, game over. Il y avait comme un moment où l'enfant de... avait la chance de dire, oh, « Ok, j'ai fini, là j'ai un été. choix, hum. j'arrête je... ou je continue ?» C'est pas ça du tout maintenant. Il mm. n'y a pas de fin. Il n'y a pas de game over. Euh, L'interdépendance des joueurs est renforcée. Vous jouez contre d'autres joueurs et les autres joueurs progressent pendant que vous, vous ne jouez pas. Ben là, il y a toute la... Encore là, on est un peu dans le fear of missing out. Pendant oui. que je mange, mais... les autres progressent. Moi, je ne progresse pas. Exact. Je ne peux pas aller manger. Mm. Je ne peux pas faire ça. Aussi, mm. les jeux offrent des récompenses puis ils le savent très bien. Mm. Si l'enfant quitte son jeu, typiquement après 20 minutes de jeu, à 19 minutes, il va avoir une récompense qui va être offerte oh, à l'enfant. Euh, soit, tu sais, ça peut être une habileté, une auto, euh, tu sais, une nouvelle auto si c'est un jeu d'auto, un, 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 un une évolution, des pouvoirs, une arme. Mais tu sais, à 18-19 minutes, juste avant que l'enfant lâche le jeu, on, vit, on va lui donner un incitatif pour qu'il poursuive encore un petit 4-5 minutes. Mm. Donc, que, que voulez-vous que le jeune enfant puis l'adolescent ado, fassent? Je veux dire, c est, c est, ils, sont, ils sont très vulnérables. Oui, vraiment. Euh, donc, je pense que oui, euh, c une, dans une première étape, c'est bien de responsabiliser les parents, qu'on connaisse les recommandations, moins de deux heures, moins mm -hmm. sais, trois heures, cinq heures. Mais je pense qu'il y a toute une réflexion sociale à y avoir. Qu'est-ce qu'on va se donner comme outil? Parce que ça ne peut pas être seulement le parent qui est le petit rempart entre l'enfant puis la machine, qui est, la machine puis l'industrie, particulièrement l'industrie du jeu vidéo. puis ben, C'est-à-dire qu'ils ont des stratégies de marketing euh, très, euh, très, très efficaces. Exact. Ils font bien leur travail. Oui. Oui, <rire> C'est vrai, ils font bien leur travail. Oui. Mais ils le font avec une population qui est, euh, qui est vulnérable. On oui. parle d'enfants en développement. Fait que je pense qu'il y a tout un... un une, une réflexion collective à y avoir, puis euh, oui, c'est correct que les parents et les enfants soient sensibilisés. Mm -hmm. euh, je dirais aussi aux parents, peut-être un, un dernier conseil, c'est, tu sais, ce pas catastrophique là, si l'enfant dépasse de 30 minutes, là, on, on s'entend, ok oui. mais euh, en général, éviter de dépasser, parce que, comment je pourrais dire ça, quand le dentifrice sort du tube, c'est très difficile de le remettre dans le tube après. Oui. Puis, si on l'a découvert en pandémie, en pandémie pour, que pu... pour que le parent puisse travailler, l'enfant, bien, ju... je dis ça sans jugement, l'enfant était placé devant un écran pour libérer le parent pour qu'il puisse oui. aller travailler. Mm -hmm. Donc, le temps écran des enfants a augmenté. Oui. Mais ce dont on s'est rendu compte, c'est que l'épidémie terminée, les enfants sont retournés à l'école, mais le temps écran n'a pas vraiment diminué.
0: C'est difficile Quand c'est instauré, c'est
1: mm. très difficile de le diminuer. Donc, vous, les parents, on est beaucoup mieux d'éviter d'augmenter le temps écran que d'essayer de le diminuer quand il est vraiment intégré aux habitudes de vie. Ce serait peut-être comme mon mot de la fin. Euh... Très
0: pertinent. Mmh. Très pertinent. Bien, merci, Andréane, pour euh, cette belle discussion. Je pense que nos auditeurs ont vraiment des recommandations claires. Puis, euh, c'est important, comme tu dis, d'entamer une réflexion sociale, de se questionner par rapport à tout ça. Pour en venir à des meilleures pratiques là, en lien avec l'utilisation des écrans, sachant que ça a un impact mmh. sur le développement de nos outils, de nos adolescents. Donc, euh, merci vraiment pour euh, ce tour de route. Ben, ce fut un plaisir. Merci à toi. Merci. Donc, euh, à tous ceux qui nous écoutent, je vous invite à rester à l'affût de nos prochains épisodes et encore une fois à vous abonner à nos différentes plateformes. À très bientôt. Ce balado est une production de l'unité mix de recherche Synergia, fondée en partenariat avec les centres de services scolaires de la Capitale, des découvreurs et des navigateurs et l'Université Laval. Nous remercions aussi le Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement, partenaire financier de la production de ces épisodes destinés aux parents. Enfin, merci aux productions Upawa qui nous permettent de vous offrir une expérience auditive sans égale.